0: Hallo
1: und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichbikers. Mein unglaublich guter Name ist immer noch der letzte, mit begrüßen darf ich zum einen den Mo.
0: Hey, Servus. Ach,
1: Mo, ich äh, habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Hm. Und das ist ein Trend, den habe ich jetzt aktuell wieder Kaffee bekommen. Kaffee machen? Kaffee machen, ja. Nein, das ist, der Trend ist durchgehend gewesen. Hm. Wobei. Äh, ja, für eine kurze Zeit mal nicht. Aber <lacht> ich habe mir, ich war früher, ich habe mir immer Kaffee auch abends gemacht. Also ja. sei es jetzt entweder zum Abendessen oder nach Abendessen, so wenn ich aufs Sofa mhm. gesetzt habe mhm. und dann, weil ich einfach sehr, sehr gerne Kaffee trinke. Aber das ist nicht so gut gewesen. Also einschlafen war kein Problem. Ich kann Kaffee trinken, hau mich aufs Ohr und äh, ich kann pennen. Aber habe dann irgendwie an aufgehört damit und jetzt habe ich wieder angefangen. Und ja, jetzt sitze ich hier. In der Abendstunde mit einem Kaffee. Und jetzt gerade genieße ich das, ehrlich gesagt. Wie geht es dir schön. denn so?
0: Mit Kaffee? Äh, ich ich bilde mir auch ein, dass ich den nicht merke. Aber ich, ich, ich habe die Angewohnheit nicht, dass ich mal am Abend noch einen Kaffee mache. Also eher nur am Nachmittag, klar. Hm. Vor allem, wenn man dann irgendwie noch Kaffee und Kuchen oder so hat. Also sprich, hm. Kuchen dazu oder irgendwas. Hm. Ein Gebäck, keine Ahnung. Aber wenn ich essen gehe oder so, dann gibt es meistens zum Dessert noch einen Kaffee. Und
1: ja, da muss ja eigentlich Kaffee dazu. Und da muss Kaffee dazu. Genau. Yeah. Alright,
0: ähm, mehr Kaffee und Kuchen gibt es
1: gleich. Äh, bevor wir das tun, mhm. bevor wir mehr über ja welche Kuchen, heute ist nämlich die Kuchen-Episode, gibt's ja, was gibt's denn eigentlich? <lacht> äh, es gibt E-Mails, äh, eine E-Mailung -Um, ehrlich äh, zu sein, lichtspielkasse Kinofilm.com, wo ihr uns E-Mails zukommen lassen könnt. Äh, Ansonsten haben wir eine Webseite Kinofilm.com slash Podcast Lichtspielkasse slash das Maus 2 Podcast. Und ansonsten ja Spotify, iTunes, ihr wisst wie das läuft. Normalerweise hätte ich vorher sagen sollen, was wir heute im Store haben, aber hey, ich mache das ja auch nicht hier alle zwei Wochen, von daher verzeiht mir bitte, dass ich nicht jedes Mal weiß, wie die Reihenfolge hier ist. Außerdem hoste ich heute zum ersten Mal. Was haben wir heute vor? Wir haben heute ein Review von "Tod auf dem Nil", "Death, Death on the Nile", der Film der ich glaube, vor acht Jahren schon in den Kinos äh, sein sollte. Aber wurde <lacht> Gefühl dann. Gefühl zumindest, ja. ja. Wurde, wurde immer wieder verschoben. Zusammen mit äh, Quiet Place 2, glaube ich, der Film, wo ich, den ich am häufigsten in der Vorschau gesehen habe. Oder am häufigsten bei den äh, Verschiebungen. Okay. Gefühlt. <lacht> ja, Na, auf jeden Fall. Er ist endlich draußen, er ist seit. Ich meine Januar, Februar in den Kinos gewesen. Ich glaube, Februar.
0: War das überhaupt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja, ob der nicht ja. gleichzeitig ins Kino kam bei uns.
1: Wir klären das bis zu dem Zeitpunkt, ja, wo ja. wir unsere Review starten. <lacht> äh, sind immer so gut
0: vorbereitet, ist das aufgefallen?
1: Ja, das. <lacht> Da sind wir bekannt. Egal, ja, 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 genau. Da gehen wir gleich, gehen wir, gehen wir nachher zu ein. So, jetzt. Also,
0: Genau, man kann ja. jeweils festhalten, wir schauen den aktuellsten Tod auf dem Nil von 2022. Aufs Jahr können wir es, glaube ich, einschränken, oder?
1: Ja, das können wir tun. Das können wir tun, genau. Mo, dann leg doch bitte einmal los. Was hast du denn in letzter Zeit geschaut oder gespielt?
0: Ja, in letzter Zeit hauptsächlich weiterhin viel Office. Also, jetzt nicht unbedingt so interessant darüber zu reden. Aber ich hm. habe auch ein Aber, paar äh, andere doch, Sachen doch, schon. Doch. Ja. Äh, Okay, kurze bitte? Frage. Äh, ja. Ist es für dich
1: konstant gleich gut? Hältst du für dich so das gleiche Level? Hatst so du irgendwie die Erfahrung gemacht, dass, also es ist ja bei, auch bei Sitcom-Serien zumindest bei den meisten, dass so der Beginn recht lahm ist oder dass die erste ja. Staffel kannst du eigentlich knicken und dann danach wird es erst gut?
0: Äh, ich fand eigentlich schon die erste eigentlich ganz gut. Und hm. ist, es kommt dann ich weiß nicht mal genau, wann es war, ich glaube zweite oder dritte Season, haben sie dann noch mehr Leute zum Cast hinzugefügt, vor allem zum Beispiel in Ed Helms. Mhm. Ähm, da, da fühlt sich so an, als, als wäre das etwas erzwungen, mhm. aber es groovt sich dann ganz gut ein eigentlich wieder. Schauen wir mal, ich, ich habe so den Verdacht, nach, dass er hinten raus schwächer wird. Aber ich sag mal, die ersten vier, fünf Seasons, mhm. eigentlich alles sehr, sehr schaubar bis ziemlich lustig, ja. Es gibt mhm. immer mal wieder so ein paar geile Ausreißer, wo das... Sie haben ja immer so ein Cold Open, also so ein paar Minuten vorm Intro, die mit, der, mit dem Rest der Folge vielleicht nichts zu tun haben. Mhm. Und da gibt es halt ein paar so Klassiker wie Feueralarm oder äh, Parkour, falls du die Sequenz kennst. Und diese, diese chaotischen kleinen, äh, fast schon Skits, die sind eigentlich immer ziemlich lustig. Äh, aber sonst auch der Rest. Also, ich werde dann immer eh berichten. Irgendwann sind wir dann durch, zumindest mhm. durch die US-Version. Die britische, angeblich ist sie irgendwo, aber wir haben es dort nicht gefunden, wo sie sein sollte. Und deswegen hatte ich noch keine Möglichkeit, mir die britische anzuschauen. Aber an der wäre ich auch sehr interessiert.
1: Mhm,
0: okay. Aber über das rede ich jetzt nicht. Mhm, Auf das wollte okay. ich eigentlich raus. Okay, okay, okay. <lacht> äh, aber was ich immer mal wieder geschaut habe und jetzt zuletzt endlich fertig geschafft habe zu schauen, weil es doch auch. Äh, es ist, es ist etwas, was ich nur ohne meine Verlobte schaue und ähm, das war Get Back, die, nennen wir es mal, Dokumentation von, äh, ja, wie man da jetzt crediten soll. Jedenfalls Peter Jackson hat das Projekt, glaube ich, so vorangebracht, weil es geht da um Filmaufnahmen, die in den 60er Jahren entstanden sind. Ich glaube, was, 68, 69, Anfang 90, irgendwie sowas, keine Ahnung. Mhm. Bin jetzt äh, Irgendwann jedenfalls, wo noch die Beatles... Äh, am Schaffen waren. ja Zwar schon am Ende ihrer Schaffensphase, aber sie waren dann noch aktiv und ähm, planten eben innerhalb von drei Wochen ein neues Album, nicht nur zu schreiben, sondern dann auch gleich aufzuführen. Und die haben das von Anfang an damals schon so aufgezogen, dass sie dazu einen Begleitfilm machen. Ja. Wie der dann ausschaut und so weiter, war glaube ich noch nicht 100% klar, aber sie haben gesagt, okay, wir holen uns Kameraleute und filmen einfach alles mit und machen Tonaufzeichnungen von allem und so weiter. Aus dem ist dann aber nie was wirklich worden, soweit ich weiß. Aber jetzt hat der Peter Jackson mit der Technik oder mit den Techniken, die er für diesen äh, Erste Weltkriegs Doku-Film äh, verwendet hat. Ja. Sprich, cool, AI, Abrezzing von schlechter Footage und keine Ahnung, Digital Remaster und weiß nicht was. Diese Technologie haben es genommen und haben eben das über die vorhandenen Aufnahmen drüber laufen lassen. Beziehungsweise haben halt Leute dazu gesetzt, die das bitte schön machen sollen, sodass es auch auf HD oder sogar 4K Geräten mhm. gut ausschaut. Und warum ich vorher gesagt habe, ob es eine Doku ist, bin mir nicht ganz sicher und so weiter. Für mich gehört so eine Doku schon auch so ein bisschen eine Erzählung, in irgendeiner Form zumindest, ja. Und die fehlt hier halt komplett. Es ist halt eigentlich fast eher so Behind-the-Scenes-Material, ja. Du hast halt diese drei Wochen, wo sie halt das gemacht haben, äh, teilen sich auf auf drei oder vier Ep Episoden mit dicken, fetten Anführungsstrichen, weil die sind, glaube ich, fast drei Stunden lang jeweils oder so. Hm. Also, wie gesagt, ich habe sie immer so in Etappen geschaut und deswegen bin ich jetzt da nicht ganz, bin ich leider nicht ganz firm, wie, wie jetzt der. Ich glaube, letzten Endes sind es was. Irgendwo zwischen 8 und 12 Stunden Material, was man da sehen kann, ja. Ähm, aber es ist super... Ich wollte sagen, es ist super interessant, aber es stimmt eigentlich gar nicht. <lacht> ich glaube, man muss das schon wollen, dass man das sieht. Also ich sage jetzt mal so, es ist nicht so wie... Es ist eine Geschichte, von der hast du noch nie was gehört und dann schaust du das an und denkst so, wow, so eine coole Geschichte, das ist es nicht. Ja? Es sind die Beatles, die ein Album schreiben und aufzeichnen, also sprich mhm. vorbereiten und sie wollen es dann live aufzeichnen. Also sie wollen ein Konzert machen, das Konzert wird aufgezeichnet und wird dann das neue Album von den Beatles. Wobei Album, ich glaube damals gab es noch nicht wirklich so die Alben, die wir jetzt so kennen, ja? dass du zwölf Tracks auf einer CD hast. CDs gab es ja sowieso noch nicht. Mhm. Ähm, aber sie wollten halt jedenfalls eine... eine Lang Platte, Langspielplatte rausbringen oder so irgendwas von dem Konzert. Das ist, das haben sie vor, ja. Aber bis dahin ist es halt äh, ein schwieriger Weg, weil sie müssen die Songs schreiben. Ein paar haben sie schon, glaube ich, so halb mitgebracht und manche schreiben sie auch. Und das ist auch der interessante Teil dran. Also du kannst da einfach mal in einer Episode zuschauen, wie Paul McCartney einen Song er findet, ja, aus, mhm. aus der dünnen Luft, sich aus den Fingern zieht. Ja. Mhm. Nebenbei sitzt Ringo Sarr irgendwie auf seinem Schlagzeughocker und schläft halb ein und geht mal ganz herzhaft. Und George Martin schaut ihm so ein bisschen zu beim Klimpern. Äh, John Lennon kommt, glaube ich, an dem Tag zu spät. So ist halt Alltag, ja, aber dann macht halt Paul McCartney. Ich glaube, er schreibt dann sogar Get Back, sprich das, das titelgebende, sehr erfolgreiche Lied oder sehr bekannte Lied der Beatles schreibt er halt da. Oder er findet er da. Und Du siehst, kannst du dir zuschauen, wie sie an den Texten feilen und, und, und Kompositionen ausprobieren und wie George Martin sich aufregt, dass immer nur alles nach Paul McCartney's äh, Sinn geht und dann mhm. steigt er mal aus aus der Band, dann holen sie ihn wieder zurück und so weiter. Vieles passiert dann auch off-camera, das ist dann so der einzige Teil, wo ich sage, okay, da, da hat wirklich jemand, ein Filmemacher noch was dazu getan, was jetzt weitergeht als nur die Footage zusammenschneiden, weil sie dann manchmal so Einblendungen haben, ja, und an dem und dem Tag haben sie sich mit dem und dem getroffen, weil mhm. es gab ja dann auch Management-Konflikte und so weiter, wollen sie zum neuen Manager gehen oder nicht und hin und her. Letzten Endes hat das dann alles auch dazu geführt, dass die Beatles ja dann auch, ich glaube, das war ihr letztes Album, was sie noch gemacht haben, bevor sie sich dann aufgelöst haben, beziehungsweise, ja, auch Yoko Ono sitzt so nebenbei mal rum, ja, und irgendwann kommen Hare Krishnas und schauen zu und so weiter. Es ist, Es ist Einerseits irrsinnig interessant, andererseits auch irrsinnig banal. Ja, weil ganz viel Zeit einfach nur damit verbracht wird, dass sie rumsitzen, rumblödeln, manchmal auch Songs schreiben und dem kann man halt zuschauen. Und es und vermenschlicht einerseits die Beatles natürlich, das sind auch nur Menschen und gerade ein, ein John Lennon ist teilweise auch geradezu infantil und blödelt rum und, und er findet doofe Wörter und so weiter. Mhm. Aber gleichzeitig sind es einfach geniale Musiker, ja, die einfach nicht bekannte Musik gemacht haben. ja Und das ist schon irgendwie faszinierend. Also äh, ich fand es cool, dass man dem mal zuschauen kann. Es ist jetzt so als, als filmisches Stück wenig interessant, aber doch irgendwie so ein, ein Stück Zeitgeschichte auch. ja Und ja, ganze Gipfel dann natürlich in dem, in dem berühmten Rooftop-Concert, wo sie auf dem Dach ihres Studios eben besagte Songs gespielt haben und die aufgezeichnet wurden und dann wurde auch so ein bisschen die Leute interviewt rundherum und die Polizei kam dann vorbei und hat, hat sie gebeten, dass sie bitte aufhören laut zu sein, weil sich alle beschweren und ja, also Get Back ist auf Disney Plus verfügbar, wer das hat, da mal reinschauen, schadet nicht, ähm, dann überlegen, ob es das Zeitinvestment wert ist, weil es ist kein geringes Investment. Äh.
1: Ja, da habe ich
0: auch schon mit mir gerungen, ob ich
1: anfange, weil ich auch noch nicht so abschätzen konnte, ob es mir ob mir gefällt. Also weil es ist ja, wie du schon sagst, ja. es ist halt, die Narrative ist in dem Moment nicht der eigentliche Plot, sondern eben der Aufbau dieses Albums. Weil quasi der kreative Prozess ist hier die Narrative. Mhm. Und ja. das ist ja nicht jetzt unbedingt etwas, ja, für. Jedermann. Deswegen, ich konnte es ich so noch nicht so einschätzen, wie, ähm, wie interessant ich das finde. Aber mhm. ich, es ist auf jeden Fall bei mir nicht vom Tisch, aber so aktuell. Keine Ahnung, habe ich mich noch nicht so durchschrungen können, das zu sehen. Hast du Bist du diese Fan Be
0: der Beatles? Was meinst du? Bist du Fan der Beatles, also von der Musik? Nein. Also, okay. äh,
1: <lacht> äh, nein, also äh, Fan ist, glaube ich, übertrieben. Okay. Ich, hey, ich kenne eine Handvoll Songs von denen und der eine andere mag ich ganz gern, aber ist nichts, wo ich sage, ja, Vorsicht, ich sage nicht, dass das nicht herausragend ist. Kann, gemachte Musik ist einfach so, ja, hey, ein paar Tracks kann ich gut was mit anfangen und ein paar Tracks weniger. Ähm, ja. Aber Fan, nein. Kein. Okay. Hm. Hm. Ähm. Ja. ja, hast du die, aber wie, wie funktioniert, also wie sie, so vom äh, visuellen her, hast du die, die, die Zweite Weltkriegsdoku gesehen von ihm?
0: Äh, Erster Weltkrieg? Äh, Erster Weltkrieg, äh, sorry, ja. They Shall Not Grow Old heißt sie, glaube ich. Glaub ich. Habe ja. ich leider nicht gesehen, nein. Ja, okay. Ähm, es funktioniert ganz gut, also mhm. ähm, hin und wieder schaut es halt so ein bisschen aus wie, ja, wie, wie soll man es beschreiben? Merkt man es halt schon, hat so einen gewissen... Digitalisierungstouch, ja. So merkt man schon, dass hier nicht echte Filmaufnahmen verwendet wurden, je nachdem, wie gut das Material, das Ausgangsmaterial war. Aber es lenkt nicht ab oder so, ja. Es ist, es ist nicht so, dass man dauernd davor sitzt und die Augen zusammenkneift und nichts erkennen kann, weil das 8mm Material so schleißig ist, sondern es schaut gut aus, ja. Es ist sehr erkennbar alles. Hin und wieder mal ein bisschen mehr von dieser, von diesen Artefakten im Sinne von, man sieht, dass hier digital drüber gebügelt wurde. Aber es ist alles gut erkennbar. Ja. Das ist schon cool. Mhm.
1: Okay. Dann kommen wir einmal zu einer Serie, die ich in den letzten zwei Wochen gesehen, ha gesehen habe. Ist sogar, äh, ist nicht letztes Jahr rausgekommen, ist 2020 rausgekommen. Okay. Und nennt sich The Flight Attendant.
0: Hast du davon hm, schon mit, mal was gehört? Uh, ich habe es gesehen auf, auf Prime mit der... Kaylee Kuako, wie man ja, sie ausspricht. Ja, genau. Natürlich Penny aus Big Bang Theory, hauptsächlich bekannt. Äh, mm. Nein, hat. Okay, musst du mir jetzt erklären, wie du drauf gekommen bist, dass du die Serie schaust.
1: Also, ich habe das Bild auch schon gesehen, aber ich dachte, okay, ich weiß nicht wirklich, worum es geht. Ich habe nur ja. Bock, das zu sehen. Also, das ja, war so, als, ja, genau, als so ich ich dachte, okay, ja. ich glaube null, dass das irgendetwas für mich ist. Ja. Und dann. Also ich bin aktuell nicht unbedingt aktiv auf Twitter, aber also schreibe sowieso nicht nee, aber ich habe viel <lacht> mitgelesen. Ich glaub, lese ich auch nicht mit. Aber irgendwann letztes Jahr hat irgendjemand, habe ich irgendwo einen Kommentar gelesen, ey hier, ich habe Flyten geguckt, die ist ja sogar ganz gut.
0: Und da ist irgendwie <lacht> so hängen geblieben. Und <lacht> sogar ganz gut. <lacht> nicht mal furchtbar.
1: Und dieses Jahr jetzt vor kurzem war habe ich plötzlich gesehen, ja, zweite Staffel kommt demnächst. hin. okay, gut. Komm, weißt du was? Wir gucken mal rein. Okay. Und dann haben wir in die erste Folge reingeguckt, also geht um äh genau, Kelly Kuhaku, die ist eine Flugbegleiterin und ich werde jetzt aktuell nur das sagen, was quasi was in der ersten Folge passiert, quasi so. Ich habe okay. kurz noch mal kurz noch mal ein Stück zurück. Wir haben, glaube ich, das letzte Folge etwas übertrieben, dass wir bestimmte Handlungen, also das mit dem Panda in Red, <lacht> schon als Spoiler angesehen haben und das nicht, nicht gesagt haben. Also Das ist die Prämisse des Films. Ähm, das wir, da habe ich nachher gedacht, so, äh, eigentlich bescheuert. Also äh, ja, okay, man soll irgendwie einigermaßen man soll nicht irgendwie um Filme durchgehend rumtanzen und äh, keine Ahnung versuchen, oh okay, das was im Minute 2 passiert, dürfen wir nicht erwähnen. Nee, also um Gottes Willen, man darf schon sagen, einfach worum es geht. Ich, hier jetzt die Info, ich werde verraten, worum es in der Serie geht und dazu werde ich verraten, was in der ersten Folge passiert. Kelly Kaku ist eine Flugbegleiterin, äh, ist ja. Man kann sie sagen, eine funktionierende Alkoholikerin auf jeden Fall. Okay. Und sie lernt aber während ihrer Zeit im Flugzeug äh, jemanden kennen, beziehungsweise kennt ihn schon von, ja, kennt ihn halt schon ein bisschen und ja, äh, das eine kommt zum anderen. Sie äh, verbringen ein bisschen Zeit zusammen, aber am nächsten Morgen wacht sie auf und äh, der Kerl ist tot liegt tot neben ihr und sie kann sich an nichts erinnern. Genau, und die Serie fängt dann erstmal so richtig an. Also was ich erstmal sagen muss, die Serie ist, es ist keine Comedy, es ist halt schon so, hey, Kelly Guacu hat wohl sich auch die Buchrechte gesichert, weil sie so ein bisschen ihre dramatische Seite zeigen möchte. Und das tut sie auch und deswegen würde ich die Serie so ein bisschen im, ja, Thriller-Genre einordnen, hat aber durchaus Humor, ist durchaus stellenweise wirklich humoristisch, gerade weil sie, ich sag mal, die Präsentation von allem, also wir haben, manchmal haben wir Split-Screen, äh, wo die Serie mitarbeitet, manchmal haben wir, äh, heißt das Triple-Screen, wo du drei... Äh, Keine äh, drei, äh, drei Stellen hast und Szenen sehen sich so abspielen, ähm, die Serie ist recht kreativ in dem, wie sie mit Rückblenden umgeht oder wie sie quasi damit umgeht, was in ihrem Kopf passiert. Also es wird visualisiert, wie sie nachdenkt, wie, wie bestimmte Gedankengänge äh, stattfinden und sie überlegt, okay, wenn das jetzt das ist, was soll ich dann machen? Oh, jetzt bin ich hier in der... Also sie ist in der Situation und in dem Moment... Weil sie alleine ist, denkt sie nach und es wird auf eine bestimmte Art visualisiert, das mir sehr gut gefallen hat. Die Serie ist okay. wirklich sehr kurzweilig. Ich mochte Kilo wirklich sehr, sehr, ähm, hat mir sehr gut gefallen in der Rolle. Ist also zum einen wirklich so die dramatische Seite, kauft sie ja wirklich ab. Gerade gegen, ja, gerade gegen Ende gibt es wirklich ein, zwei so Szenen, die fand ich super. Also gerade so ihre, ja, dadurch, dass sie halt viel trinkt, vernachlässigt sie diverse andere Dinge, sei es Freunde, sei es Familie und behandelt sie dadurch nicht gut. Um, all das hat eine Wurzel und all das, wie all diese Sachen aufgerollt werden, um, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es war sehr schön. Es ist nichts, was irgendwie von jetzt auf gleich auch irgendwie passiert, sondern wir bekommen es so nach und nach mit und es war wirklich super, hat mir gut gefallen Genauso gut gefallen hat mir die Suche nach dem, hey, was ist überhaupt in der Nacht passiert? Was ist hier überhaupt los? Und äh, so die, ich sag mal, ja, Entwicklung der Story. Nachher okay. gibt es vielleicht ein, zwei Stellen, wo ich sage, hm, okay, vielleicht nicht over the top, aber vielleicht ein, zwei Elemente zu viel, was mit anderen Charakteren dann noch passiert. Aber dadurch... Dass die Serie so einigermaßen das mit Humor nimmt. Also, das wirklich auch, ich sag mal, humoristisch mit dem, sagen wir mal, mit dem Augenzwinkern alles präsentiert, konnte ich so ein bisschen darüber hinwegsehen. Deswegen, also war gut guckbar, war auch so die perfekte, ich sag mal, Länge. Äh, es waren jetzt acht Episoden. Oder waren es neun? Nee, es waren acht. Ich glaube, es waren acht, ja. Genau. Und ja, äh, echt sehr gut hat mir hat mir wirklich überraschenderweise ganz gut gefallen. Ist nicht herausragend, ist jetzt kein mega gutes Ding, aber wirklich eine unterhaltsame, gut gemachte Serie mit äh, einem sympathischen Cast, einer ja, interessanten Story und ja, äh, stellenweise sogar äh, ein bisschen Herz.
0: <lacht> okay, so ja. Na, interessant, cool, dass du ihm eine Chance geben hättest, äh, hast, weil ich glaube sonst Wäre bei mir einfach links liegen geblieben. Hm. Aber, okay. Also, wenn man jetzt die erste Folge schaut, kriegt man dann ein gutes Bild dafür, was ja, das für eine Serie ist. Auf jeden ist. Fall,
1: auf jeden Fall. Also, wenn du die erste Folge guckst, die, also, man muss auch sagen, die ersten zwei Folgen haben mir wirklich super gefallen. In der Mitte, würde ich sagen, sind so die. Ja, schwächsten Episoden oder schwächeren Episoden und äh, gegen Ende, so die letzten zwei sind dann auch wieder stärker. Aber okay. wenn du die erste oder die ersten zwei Folgen guckst, ja allein schon die erste, wenn du die schaust und sagst, pff, nee, dann wird dir auch der Rest nicht gefallen.
0: Na hm. ja, gut. Und no nochmal kurz, wie, weil ja. du gesagt hast, es ist keine Komödie, aber sie hat Humor.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, also mh, nein, es ist also es ist definitiv keine Komödie, aber eine Menge Sachen werden so ein bisschen mit Augenzwinkern äh, okay. präsentiert und ja, es. Also
0: kein True Detective, eher ein nein, 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 nein. Soul oder sowas. Nein,
1: nein. Äh, ja, mh, genau. ja Vielleicht okay. noch ein bisschen mehr Humor, genau, aber ja. Hm? Also, ja, ich war hm. wirklich überrascht. The Flight Attendant. Hm. Hast du sonst noch etwas geschaut oder gespielt?
0: Hm. Jetzt frage ich, ob, also ja, for Rare Purge, aber nicht unbedingt erwähnenswert eigentlich. Hm. Ähm, ich habe die erste Folge Moonlight geschaut.
1: Äh, habe ich auch.
0: Ich weiß nicht, willst du kurz drüber reden oder schaust du weiter? Ich bin nur ein bisschen unschlüssig, aber der Production Value ist extrem hoch, ist mir aufgefallen. Also schaut einfach echt aus wie ein 50-minütiger Film. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt.
1: Ja, ich fand es jetzt äh, pff,
0: Also okay. ja, manche CG schaut nicht 100% geil aus. Ja. Aber da gibt es wesentlich teure Filme, die wir möglicherweise sogar heute besprechen, die das auch nicht tun. <lacht> <lacht> aber ja. ich sag mal, das Museum und so, was einfach Sets sind, was schon echt beeindruckend ist.
1: Ja. Und, ähm, ja. Ja, ich finde schwer, gerade bei Serien, wenn du eine Folge guckst und dann sagst, okay. Ja. ja also, hey, ich bin jetzt nicht gespannt, wo es hingeht. Ich bin jetzt auch nicht gehuckt. Wir ja. Gucken werden wahrscheinlich schon. Also, jetzt aktuell werde ich erstmal weiter gucken. Primär aber eigentlich. Also, ich habe jetzt kein Interesse gehabt. Meine Freundin wollte es gerne gucken. Und deswegen ja. haben wir dann geschaut.
0: Ja, ja, ja dann, dann spare ich mir die Zeit auch und erwähne eins. Ich muss, weil, ich muss nur äh, eine Sache,
1: muss ich gestehen, da war ich so ein bisschen überrascht, ähm, dass sie Oscar Isaac gewinnen konnten, So, ja. weil ich dachte, ja, ja, also weil ich so das Gefühl hatte, dass der glaube ich so auf so Sachen eigentlich so gar keinen Bock mehr hatte. Das war damals, der war, der wurde für Star Wars gecastet und er hat irgendwie eine Pressekonferenz zu X-Men Apocalypse gemacht und hat irgendwie, du hast mir irgendwie so angemerkt: ey hier, der hat jetzt keinen Bock auf sowas, der ist auch jetzt bei Star Wars. Und dann als Star Wars zu Ende ging, also gerade der Dritte, ich, waren ja auch alle so, ja okay, hier keinen Bock mehr und so weiter und alle so, ja hier, mich, äh, Disney plus ihr nicht. Ähm, <lacht> dazu lasse ich mich nicht irgendwie verhalten und dann sehe ich einen Trailer zu Moon Knight. Und denke, okay, Oscar Isaac, okay. ja Ich war also, keine Ahnung, ich meine, hey ich kenne den Burschen nicht, aber ich war einfach nur überrascht, ich hätte jetzt nicht ihm zugetraut, dass der jetzt Bock hat auf eine Marvel-Serie. Naja. Na, ich, du haust nicht. Habe ich mich ja. geirrt.
0: <lacht> äh, ja, na, keine Ahnung. Äh, ja, und vor allem, immer vielleicht kommt das noch in der Serie raus, warum sie jetzt hier einen Amerikaner, US-Amerikaner casten, den sie dann britisch reden lassen. Normalerweise ist es eher andersrum, dass die Briten die US-Amerikaner spielen. Keine Ahnung, aber mm. ja, whatever. Äh, aber ich würde meine Zeit dafür nutzen, dass ich tatsächlich mal wieder ein bisschen Gaming-News hier in unserem Podcast bringe, weil es etwas ist, was fast an mir vorbeigegangen wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dann eigentlich drauf gekommen bin. Aber es gab vor nicht allzu langer Zeit, wann, weiß ich jetzt auch nicht genau, weil YouTube ja mittlerweile nicht mehr anzeigt, wann die Videos hochgeladen wurden. Oder es ist irgendwo ganz versteckt. Aber jedenfalls gab es auf der Sony, wie heißt das jetzt, State of Play oder so, haben sie einen yeah. 14-minütigen Trailer gebracht, Gameplay-Trailer, zu einem Harry-Potter-Spiel namens Hogwarts Legacy. Also Harry-Potter-Spiel in dem Sinne ist fast schon nicht ganz richtig. Aus dem Harry-Potter-Universum. Mhm. Weil es spielt deutlich vor der Zeit, also es spielt auch vor *Newts Commander* zum Beispiel. Spielt Ende des äh, 19. Jahrhunderts, also 18 irgendwas.
1: *Newts Scamander ist äh, der Hauptdarsteller aus den Fantasie-Tierwesen-Filmen.
0: Ja, 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 genau, mhm. was, was aber jeder weiß und jeder, oder? Okay, ja. <lacht> also, was ich damit sagen will, ist, es ist dockt an keine Charaktere an, die wir jetzt so kennen. Okay. Ja. Äh, was glaube ich für viele auch. Positiv ist weil gerade du sagst ja, es ist immer mühsam, wenn man die ganze Zeit nur Name-Dropping macht von Leuten, die man aus anderen Filmen und so weiter kennt. Oder, ja. ja. Gerade in äh, Filmen und Serien. Ja, Ja, genau. Ist hier, kann fast nicht der Fall sein, mhm. ähm, weil die alle noch nicht gelebt haben zu dieser Zeit. Ja. Okay. Und ist ein Open-World Single-Player-Rollenspiel ähm, und schaut echt interessant aus. Also vor allem so das Design, was sie gemacht haben, holt mich voll ab, weil sie haben halt dieses äh, in Hogwarts, zum Beispiel die, die Common Rooms, noch ein bisschen erweitert, weil die waren zwar im Film zum Teil schon zu sehen, also vor allem der von Gryffindor, ähm, aber sie haben es halt so gemacht, dass da ein bisschen mehr Platz ist. ja Und es ist sehr stimmig, das Design passt zu dem, was man aus den Filmen kennt, was man ja auch mittlerweile, glaube ich, erwartet von Hogwarts, aber er erweitert das Ganze ganz gut und ähm, auch, man sieht dann halt auch Hufflepuff und Ravenclaw, Common Rooms, die ganz anders aussehen, aber trotzdem super dazu passen und so weiter. Also das Design und so weiter holt mich voll ab. Mhm. Man kann wohl einen eigenen Charakter machen, den so aussehen lassen, wie man selber das will äh, und erlebt dann halt eine eine Geschichte Ähm die wahrscheinlich schon relativ geskriptet ist und nicht einfach irgendwie random in der Welt rumreisen. Gibt ja auch keinen Multiplayer-Anteil und so weiter. Und ja, man spielt einen Fünftklässler, der neu nach Hogwarts kommt. Ich wollte und schon über meinen
1: Fünftklässler spielen.
0: <lacht> und was man so sieht, das meiste schaut ziemlich cool aus. Manche schaut noch ein bisschen unfertig aus, so vor allem in den Hintergründen kommt man vor, war manchmal noch nicht alles so mit dem Detailgrad ausgestattet, mhm. den man sich erhofft, aber äh, die Teile, die gut aussehen, schauen halt einfach wirklich gut aus, wobei ich sagen muss, dass es nicht das aussehendste Spiel ist, also die Designs sind sehr geil, aber mir kommt vor, die Engine ist jetzt nicht das absolut State of the Art, hat man vorher noch nie gesehen, Unity Echtzeit äh, Demo, so, so schaut es nicht aus, ja. es schaut gut aus, es ist Gute Spiele-Grafik, aber es ist jetzt nicht etwas, was was ich kaufen würde, nur weil es so geil aussieht. Ja. Klar, wenn du eine große, weite Welt hast, ist es immer ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Wetter und Jahreszeiten und so weiter. Insofern wird das sicher alles sehr cool ausschauen. Aber mich würde es natürlich sehr interessieren, kommt dann, wenn es war, als Ende 2022 Genau, das weiß man noch nicht und ja, die meisten Spiele werden ja sowieso im Moment eher verschoben, als dass sie pünktlich erscheinen. Insofern glaube ich das auch erst, wenn es dann wirklich erscheint. Aber ich bin jedenfalls sehr interessiert. Also keine Ahnung, wie das an mir so vorbeigegangen ist, weil ich bin ja eigentlich an, an der Harry Potter-Franchise schon durchaus interessiert. Ähm, ich hänge jetzt nicht voll mit Herzblut drin, aber es ist schon, ich habe Nostalgie und ein, ein weiches Herz dafür, und bin deswegen äh, sehr interessiert, das auch zu spielen, weil das einzige andere Harry-Potter-Spiel, was ich gespielt habe, war, glaube ich, Lego Harry Potter. Und ja, auch ein spaßiges Spiel, habe ich auch gern gespielt. Und das wird wahrscheinlich das Nächste. Das stimmt nicht ganz. Es gab mal so ein Pokémon-Go-Abklatsch, das sie mittlerweile wieder eingestampft haben zu Harry Potter. Wizards United hieß das, das habe ich auch mal kurz gespielt, aber nicht sehr lang. Ähm, ja. Und hier kommt Hogwarts Legacy für alle Plattformen, wenn es war, sogar für die Switch. Mhm. Wobei, dann noch, nicht, wobei dann noch nicht weiß, ob das per Streaming dann auf die Switch kommt oder ob es auf der Switch gerendert wird, was wahrscheinlich dann nicht unbedingt gut ausschauen kann. Rein von der von der Leistungsfähigkeit der Switch her gesehen. Ja. Aber ja, mein Interesse ist geweckt. Der Trailer ist sehr ausführlich, wer ihn anschauen will. Wie gesagt, mehr als 14 Minuten. So erklärt auch ein, ein, ein Sprecher bisschen, was so abgeht im Spiel. Ähm, ja. Und ich bin da guter Dinge und hoffe, dass das cool wird. Okay.
1: Dann, ja. Also ich hörte davon, ich habe aber kein bewegtes Bild gesehen. Dann würde ich ja, ich habe noch ein paar ältere Sachen gesehen. Ah ja, genau. Ich habe, ich bin einer Empfehlung von dir gefolgt hm. und ich fand sie nicht so gut, wie du sie angepriesen
0: hast. Ah, ich glaube, ich weiß sogar schon. Habe ich auf Letterbox gesehen. Ja. Drei Sterne nur. Ja, genau. Genau. <lacht> äh,
1: die Rede ist von äh, der tinder der tinder ja, yes. Eine Doku, ich bin so für Dokus immer zu haben und ich hier, ja, war schon so offener da, aber der Mo hat letzte Folge dann schon mal ein bisschen davon erzählt und gesagt, hey, hier, die ist ganz cool und ich wollte eigentlich eher das Bad Wegen sehen und Mo sagte, nee, Tinder Schwindler ist besser. Und jetzt bin ich Bad Wegen weiß ich nicht, ob es halt... Ob mir das jetzt besser gefällt oder äh, ob es mir noch schlechter gefällt. Aber ja. im Grunde genommen, Mo hat ja schon gesagt, worum es geht: und zwar um einen Mann, beziehungsweise es werden ähm, verschiedene Frauen interviewt und die wurden von einem Mann namens der Tinder-Schwindler ja, äh, aus <lacht> der heißt verarscht. Nicht so, aber... <lacht> Doch, der heißt so, steht in seinem Pass. Das steht in seinem Pass. Vorname Tindler, nachname Schwindler. Ja, genau. Ja. ja, ich weiß nicht. Also, ja, die viele viele Dokus, die so aufgebaut sind, die, wenn du das, wenn du einfach nur so die Basics nimmst und du sitzt jemand gegenüber und der weiß nichts davon, du erzählst der Person das, wird jeder denken, ach du Scheiße, ja. Ist ja wirklich eine üble Sache. oder ist, ach du Scheiße, richtig interessant. Hm. Aber nicht alles sind, also nicht jedes Mal ist, äh, eignet sich das eben so als Doku. Du, du musst halt gucken, wie du es halt eben präsentierst. Und mhm. hier fand ich so, ja, okay, ist jetzt nicht so. Also mir hat einfach ein bisschen, bisschen mehr gefehlt. Ist halt eine sehr, ja. Sogar der Anfang, der, der Beginn oder ich sag mal die, ja vielleicht sogar die erste Stunde, wo du, oder so der, das erste Drittel des Films, wo mhm. ähm, du quasi, ich sag mal, erstmal nichts davon mitbekommst, sondern wo die Frauen quasi äh, in aller Detailreiche erzählen, wie es angefangen hat, was wir kennengelernt haben, was dann passiert. Da ist ja erstmal alles schön und gut, damit du halt nachher nachvollziehen yeah. kannst, äh, was man quasi durchmacht. Aber
0: ja. bei dem Teil war ich auch schon ein bisschen abgestoßen, muss ich zugeben. Da habe ich gedacht, okay, auf das habe ich eigentlich weniger Bock. Ja. So okay. irgendwie nur so dieses, oh, ich war so verliebt in ihn und es sah, sah alles so schön aus, aber man ich schon gesagt, okay, ich brauche jetzt eigentlich nicht wissen. Ja, ja.
1: ja. Ähm, ja, genau. Also mir äh, ja, hat einfach und dann, okay, als dann ausgepackt wird, mh, ah, okay, alles klar. Also äh, jedes Mal, wenn quasi mh, was Neues rauskam, dachte ich so: mh, Okay, gut, ja, okay, ja. was ist denn jetzt das nächste? Aha, okay. Also ich fand es einfach ein bisschen ein bisschen wenig. Und gegen Ende auch dann so ein bisschen okay. enttäuschend. Hä, okay, das. Das ist jetzt alles. Ähm, hm. Ja, ich ähm, ich weiß nicht, ich fand es schwer, sozusagen, okay, was mir genau gefehlt hat, weil es ist, es ist keine fiktive Geschichte. Aber ja, vielleicht ein bisschen straffer erzählen. Weil also das Ding ist jetzt nicht so, dass ich sage: uh, es war, es war langweilig, aber es war einfach, keine Ahnung, etwas, etwas wenig. Mir hat, mir hat auf jeden Fall ein bisschen was gefehlt.
0: Okay. Ja, ich fand es eigentlich cool, wie das Ganze eskaliert, weil es eben so anfängt wie, okay, da hat jemand einer Frau schöne Augen gemacht und er war nicht so reich, wie er sagt. So fängt es irgendwie an. Ja. Aber dann erfährt man halt, wie er es macht und was alles dahinter ist und das ich fand es halt cool, wie das immer so größer wurde und immer eskaliert ist. Aber ja, wenn, wenn du, also ich will jetzt nicht zu viel drauf eingehen, weil es unter Anführungszeichen ein Spoiler ist. Hm. Ähm, aber das hat mich dann schon fasziniert und, aber klar, wenn's, wenn du sagst, da war nicht genug für dich da, dann ähm, muss ja, ich das ich... akzeptieren. Aber ich bin dann gespannt, ob dir dann Bad Vegan entweder, wie du schon sagst, es könnte jetzt dir noch schlechter gefallen oder du sagst, okay, das hat einen anderen Fokus und dadurch ist es wieder besser, weil ich finde, Bad Vegan hat noch weniger Substanz eigentlich als, okay. als Tindesmittel. Aber vielleicht ist es für dich besser gemacht, also für okay. einen in einem Stil gemacht, der dir besser zusagt. Ja, ja.
1: Also so ein bisschen konnte ich. Also okay, ich versuche nicht zu spoilern, aber
0: ich <lacht> ich, ja, ich, ich versuche nicht. Zu, also die Doku ist ja schon ein Zeitl raus, ja. Insofern ja, ja. weiß ich jetzt nicht ja. Ja, ja.
1: Also ähm, du bekommst irgendwann im Laufe der Doku mit. Oh, okay, wie viel die, die Frauen machen, wo du irgendwann denkst, okay, also Irgendwann ist, ist doch glaube ich gut, also weißt du, wo so irgendwann der gesunde Menschenverstand einsetzt und äh, sie, sie adressieren es ja auch mal kurz, wo quasi, äh, als die Geschichte <lacht> wirklich publik geworden ist und Leute online gesagt haben, ey, hier äh, also äh, recht krasse krasse Worte gefunden haben. Ey, wie können die so dumm sein und so weiter. Ja, hier hm. äh, äh, ist und so weiter. Quasi. Nein, da, das natürlich nicht. Aber ich muss schon gestehen, so dass in dem Moment, wo du das so ja nach und nach aufbereitet bekommst, wo du denkst, okay, da fehlt mir so ein bisschen das das Warum oder das Verständnis dafür. Da muss ich gestehen, war bei mir so ein bisschen mm -hmm. So am Anfang kann ich noch nachvollziehen, so, aber irgendwann hätte ich gedacht, ist, ist mal etwas ist, keine Ahnung, ist doch mal gut. Ähm, das, das war so ein bisschen das, was, was irgendwie rauskam. Nichtsdestotrotz, dass sie mir frauen, dass sie mir unheimlich leid getan haben und dass das auch wirklich einfach eine wirklich ekelhafte Geschichte ist und der Typ, äh, ja, keine Ahnung, soll das, was am Ende rauskommt, ist äh, zu wenig, was mit diesem Mann zum aktuellen Standpunkt äh, passiert ist. Äh, um das mal so zu sagen. <lacht> Die eine Frau, aber die äh, Eileen, äh, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber die eBay Kleinanzeigenfrau, die fand ich super. Yeah,
0: das, das ja. Das war dann
1: auch so, ja, <lacht> das Highlight, ja. Sehr schön, als auch im Interview, bang, wie Sandy dann auf einmal klingelt, ah, schon, schon wieder was. Ja. <lacht> ja.
0: Hast du noch was geschaut? Äh, ja. Also was Erwähnenswertes?
1: Vielleicht kurz, weil, äh, ja, vielleicht kurz, ist ein Film von 2018 äh, und nennt sich äh, The Nightingale, das ist der Folgefilm von Jennifer Kent, die äh, The Babadook gemacht hat hm. und der Film spielt im Jahr 1825 und spielt auf der Insel Tasmanien äh, kannte ich auch vorher nicht ist wohl Teil von Australien ist so eine kleine Insel unter äh, Australien die zu Australien gehört mhm. äh, ich wusste dass Kennt ich... Tasmanien
0: genau wegen dem tasmanischen Wolf
1: äh, Tasmanian Devil mhm. ja nein aber ich wusste nicht dass es äh, eine australische Insel ist auf jeden Fall mhm. äh, und die ist zu der Zeit von äh, den äh, von Großbritannien besetzt und britische Soldaten sind dort stationiert und wir begleiten eine äh, 21, alte, 21 Jahre alte Irin namens Claire, die dort ja als Sträfling arbeitet, aber so ein bisschen frei also nicht frei leben kann. Äh, sie arbeitet dort, ist aber jetzt nicht irgendwie in Ketten gelegt. Darf nach der Arbeit zu ihrer Hütte, zu ihrem Mann und äh, zu ihrem Kind. Ähm, der, äh, es ist ein Rachefilm, weil äh, Irgendwann im Laufe des äh, ersten Akts passiert etwas mit Claire, dass sie äh, Rache ausüben möchte. Und davon handelt der Film. Man kann als den etwas härteren Bruder als von äh, The Revenant verkaufen. The Revenant, ein Film, der mir nicht gut gefallen hat, der fantastisch aussah, ja, aber äh, <lacht> sonst ich nicht viel damit anfangen konnte. The Nightingale hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hat mir vielleicht sogar noch einen Tick besser gefallen als The Man muss oh, aber okay. auch sagen, ähm, dass der Film unglaublich brutal ist und unglaublich unangenehm. Also hm. es sind wirklich ein paar Szenen, also die Gewalt ist nie, ähm, ähm, im Englischen sagt man cathartic. Äh, also, also ja, es hat keine Katharsis, die Gewalt. Es ist mm. nie irgendwie, dass du sagst, oh, uh, also um es ist, plakativ zu sagen, es ist keine Tarantino-Gewalt, sondern <lacht> es ist wirklich sehr, sehr hart, unangenehm, Menschenverachtend, absolut unwürdig und deswegen ist es ein sehr harter Film zum Schauen. Der ist nicht angenehm wird auch nicht irgendwie im Lauf des Films leichter. Also äh, sie freundet sich irgendwann, das heißt freundet sich an, aber sie hat dann einen, äh, einen äh, Aborigine, den sie als äh, nicht Speer, sondern so ein Fährtenleser äh, mitnimmt. Mhm. Und äh, gerade auch da kommt dann immer so eine Menge Rassismus auch hoch, der ja auch sehr ungeschönt präsentiert wird. Und... Also, ich habe ein paar Interviews gelesen, die ich habe verkennt, und äh, die wollten halt einfach das Bild oder was damals halt passiert ist, wollten sie gerne sehr ungeschönt darstellen. Und boah, das haben sie hier <lacht> definitiv geschafft. Also, es gab wohl äh, psychologische Betreuung für all die Schauspieler, äh, sowohl am Set als auch nachher, für die Szenen, die sie drehen mussten. Und äh, ja, wenn du den Film guckst, bin ich der Meinung, dass das definitiv äh, vonnöten gewesen ist. Okay, ja, ein sehr erbarmungsloser Film, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, also deswegen Jennifer Kent, Babadook hat mir gut gefallen, der hier hat mir noch besser gefallen ganz cool klare okay. Empfehlung mit äh, Triggerwarnung auf jeden Fall für ja, alles mögliche was du dir an äh, Gewalt gerade gegen Frauen vorstellen kannst
0: okay ist der irgendwo zum Schauen verfügbar? Der Oder ist muss man
1: aktuell ist der auf Amazon Prime.
0: Ich muss ja, wie hieß noch der nochmal
1: The Nightingale. The Nightingale, okay. Gucken nicht, dass cool. er irgendwie demnächst weg ist.
0: Äh, äh, äh. Ja, sehr interessant. Aber es ist kein, jetzt kein, kein Horrorfilm, also nichts, nichts Übernatürliches nein, ist mehr. Nicht,
1: nein, nein, nichts, nichts Übernatürliches. Cool. Na gut. Ja, ja, genau ähm, das auf jeden Fall, der hatte ich schon ewig äh, auf, der, auf der Spur aber ich habe den, ja, einfach nur und dann jetzt durch, ähm, zum Prime ge gestolpert und äh, gesehen, dass der äh, ja, diesen Monat neu dabei ist ja The Nightingale, dann äh, Mo, du, hast du noch irgendwas, was du gehört hast?
0: Nee, nichts erwähnenswerte,
1: okay. alles gut Alrighty, Alrighty, dann kommen wir zu unserem heutigen Review. Das ist äh, Tod auf dem Nil, Death on the Nile. Der neue Film von Kenneth Brenner, aber ich glaube Belfast ist mittlerweile der neueste. Äh, zumindest Death on the Nile wurde, glaube ich, vorher gedreht. <lacht> aber ist jetzt nach Belfast rausgekommen. Ähm, oder zumindest so ein bisschen zeitgleich. Auf jeden Fall, es ist einer der neuesten Filme von Kenneth Brenner, der vor äh, einiger Zeit bereits eine erste äh, Agatha Christie Verfilmung hingelegt hat, glaube ich mittlerweile vier oder fünf Jahre her, 2017, ja, das sind fünf Jahre. Äh, Murder on the Orient Express, wo er das erste, mhm. erste Agatha Christie-Filmung hingelegt hat, und äh, da wurde ja bereits am Ende schon ein bisschen angeteased, dass es demnächst auf die weitere Verfilmung Tod auf dem Nil ähm, hinausläuft. Ja, Mo, ich beginne einmal damit, dass ich die Frage, wie stehst du so zu klassischen Houdanits? Also wir haben es ja wirklich mit dem klassischen Hudanit äh, zu tun. Und wie hat dir die Interpretation, die neue Interpretation dieses Romans hier einmal gefallen? Kennst du die, die alte Version? Wie hat dir, oh nein, wie, genau, und wie hat dir um äh, die Fragen äh, nicht aufhören zu lassen. Wie hat dir äh, Brenner's Matter on the Express gefallen, falls du ihn gesehen hast?
0: Äh, habe ich gesehen. Haben wir den reviewed oder mm, haben wir nein, den Nein, mal... haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Haben okay. wir definitiv nicht. Ja, passt. Äh, ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, jetzt auf den alten, äh, auf den letzten, sprich auf den 2017er Orient Express bezogen, gar nicht so schlecht. Die alten ähm, Poirots mit dem Ustenov mhm. habe ich gesehen, haben mir zum Teil auch gefallen. Wobei da jetzt der Tod auf dem Nil ähm, mir nicht so gut gefallen hat wie der, das Böse unter der Sonne. Mhm. Ähm, und jetzt, wie war die erste Frage? <lacht> Oder war das die erste? <lacht> schon, schon gar nicht mehr. Ja genau, also jedenfalls 2017 haben sie angefangen mit dem jetzt sich, also jetzt auf Disney Plus verfügbaren mhm. Tod auf dem Nil. Und ähm, ich weiß nicht ganz, man, man, man merkt ihm so ein bisschen an aufgrund des Casts, <lacht> mhm. Mhm. weil er da mittlerweile mindestens ja sagen wir mal zwei bis drei Leute eher in, in Kontroversen verstrickt sind, um es mal neutral <lacht> zu sagen. Ja. <lacht> Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das Covid geschuldet ist, aber man sieht einigen Szenen auch einfach an, dass da Studioaufnahmen verwendet wurden. Ja. Was sehr schade ist, weil eigentlich ist da schon viel Geld auf dem, auf dem Kinobildschirm, wollte ich jetzt sagen. Ich habe natürlich auf dem Fernseher zu Hause geschaut, wie gesagt, Disney Plus. Um die Frage noch zu beantworten, seit 10. Februar ist er in Österreich in den Kinos, mhm. falls ihn dort jemand sehen wollte. Habe ich nicht getan. Wir haben die Gelegenheit genutzt, dass er eben auf Disney Plus erschien, vor nicht allzu langer Zeit. Und dass wir ja beide im Moment nicht so... Also dass es keinen Kinofilm gibt, der uns jetzt aus dem Haus lockt. Äh, haben wir uns ja auf diesen Film jetzt äh, geeinigt. Und, ich wäre ja. für Ambulance bereit gewesen, aber ja, Mo war für Ambulance nicht bereit. Genau, das kann, genau, können wir so ins Protokoll nehmen. Ich bin nicht dafür bereit, äh, denn es wäre es schon gewesen. Äh, genau, Aber hier, heute besprechen wir den Tod auf dem Nil, Kenneth Brenner. Mit dazu, ich glaube die gab es im alten noch nicht, oder? Ich, ich, ich muss zugeben, ich weiß nicht, Wann ich den Tod auf dem Nil gesehen habe mit dem Ustenhof. Aber ich bilde mir ein, bin mir relativ sicher, dass diese Vorgeschichte dazu erfunden ist, oder? Für den Neuen. Wir erfahren ein bisschen was aus der Vergangenheit von äh, Hercule Poirot. Genau, also die
1: gibt es äh, in der ersten äh, Buchverfilmung gibt es die nicht ansatzweise. Ja, gibt es, gab genau. es in keiner einzigen... Uh, gut, ich hab die. es gibt ja auch so eine, es gibt diverse Serien von Poirot, die habe ich nicht gesehen, aber in den Filmen ist kein einziges Mal, ja,
0: davon. Genau, und, und mit der beginnen wir auch unsere, unsere Reise an der Nil, nämlich mit einer Szene aus dem Ersten Weltkrieg, einer Schlacht in Belgien, ähm, wo Poirot teilgenommen hat, wo er was über seine Geschichte, also als, als noch jüngerer Mann teilgenommen hat, mhm. Und wo man so eine Origin-Story von seinem Schnurrbart ein yeah. bisschen mitbekommen, wenn man so will. Und ich fand den Teil eigentlich per, für sich genommen gar nicht so schlecht. Mhm. War ganz schön gefilmt, ganz schön inszeniert. Aber ich hab's jetzt nicht unbedingt gebraucht für den Film Tod auf dem Nil, um den es dann eigentlich geht. Mhm. Und da sind ja dann noch gute zwei Stunden daran angeschlossen. Oder sind es dann eine Stunde, 50 Minuten oder so, wenn man die, die Eröffnungsszene wegnimmt. Mhm. Und ich, was mich, glaube ich, an dem Film am, am, am meisten verwirrt, ist so der Ton, den er anschlagen versucht. Weil irgendwie gleichzeitig ist er halt eben so ein klassischer Hutanet. Ich meine, Agatha Christi halt, die Geschichte ist jetzt nicht so viel anders, ja, an, an manchen Stellen ein bisschen modernisiert, aber nicht großartig ist, die, die Geschichte wurde nicht großartig angegriffen mhm. zumindest wenn ich nach dem gehe, was ich aus dem alten Film kenne. Mhm. Das Buch habe ich nicht gelesen. Um, und letztlich hast du dann einfach absolut absurde Tanzszenen, wo, wo quasi <lacht> Dry-Humping auf dem Dancefloor gemacht
1: wird. vom Allerfeinsten. Ich dachte echt, ey, was, ist, was ist
0: denn hier passiert? Was ist denn hier ja. los? Das hat sich dann immer so ein bisschen geschlagen und so. Um, aber ja, genau, die Frage habe ich noch nicht beantwortet, wie ich zu Houdanitz stehe und so weiter. Für mich haben halt Houdanitz zwei potenzielle äh, Sachen, wie sie brillieren können. Das eine ist, dass ich miträtseln kann oder dass es wirklich ein konstru gut konstruierter Fall ist, wo ich nicht weiß, wer es war. Und, und das ist halt eher das, was Agatha Christie macht. Das andere ist natürlich so das Gegenbeispiel, ist. man weiß, wer es war, aber muss den noch überführen. Und man braucht einen sehr cleveren, Detective, um das rauszufinden oder um den Täter zu überführen, um den Täter in mhm. eine Falle zu locken, dazu zu bringen, dass er zugibt, dass es war. Weil man braucht ja immer auch einen Beweis. Ja. Und Der Poirot ist ja so ein bisschen was von beiden. Ja, Einerseits mhm. muss er im Verlauf des Films herausfinden, wer es war und auch die Leute entsprechend ausspielen, dass sie zugeben, dass sie es war, oder dass sie einen Fehler machen oder dass man halt auch den Beweis dazu findet. Ja, Weil klar, wenn man weiß, wer es war, aber ähm, äh, kann den nicht überführen, dann ist das natürlich auch ein bisschen unbefriedigend, beziehungsweise wer es in dem Fall, ja, wer jetzt den Modem dem Orient Express äh, gesehen hat, weiß, dass es auch andere Enden gibt, natürlich, aber in, in so einem Fall, hier wurde jemand erschossen und wir müssen den Mörder finden und äh, ihn auch überführen oder sie. Und das macht schon Spaß, aber ich glaube hauptsächlich wegen der zugrunde liegenden Geschichte, die halt recht vertrackt ist, aber nicht sonderlich eigentlich gar nicht zu kompliziert, ähm, aber es passiert halt sehr viel gleichzeitig und das aufzuarbeiten ist halt dann immer die, die Königsdisziplin von so einem Film, glaube ich, ähm, weil wenn ich ein Buch lese, dann kann ich halt einen Satz zwei oder dreimal lesen, bis ich ihn verstanden habe oder kann, worst case scenario, kann noch ein paar Seiten zurückblättern und nachschauen, was da passiert ist, äh. geht beim Film natürlich nicht, okay würde gehen, wenn man jetzt wirklich pausiert und zurückspult und so weiter, wenn man im Heimkino sitzt, tut man aber nicht in der Regel. Und deswegen ist es glaube ich schon wichtig, dass man, dass das Ganze nachvollziehbar ist. Und ich hatte natürlich einen Vorsprung, weil ich ein bisschen den alten schon gesehen habe, aber den habe ich, so ehrlich muss ich sein, auch zum guten Teil wieder vergessen. Ja. Es war dann eher so, ah ja, das war ja auch im Alten, ah ja, das war ja auch im Alten, ah ja, mhm. genau, so hat das gemacht, ah ja, mh. so ist sie davon gekommen, wie auch immer, was dann im, im Film passiert ist. Ich habe mich dann im Nachhinein natürlich an sehr viel erinnert, aber im Vorhinein <lacht> wusste ich nicht, was als Nächstes passiert. Und von dem her hat er gut funktioniert. Ich fand das Boot sehr geil designt, das ist eins, wo ich mir denke, okay, da würde ich auch gern wohnen einfach, weil es super luxuriös ausschaut und sehr schön aussieht und ähm, man sieht aber halt, dass das Ganze trotzdem in einem Studio gedreht wurde, was ein bisschen schade ist, ja, weil der Nil als, als Motiv durchaus ja auch fotogen ist, sage ich jetzt mal. Ähm, aber da halt hier manches einfach so diesen, wie man es ja auch vom Hobbit kennt, ja, dass man einfach an der Beleuchtung oder an irgendwas merkt, dass hier was montiert wurde, dass hier das Licht nicht echt aussieht, was auch immer. Ja. Es ist so ganz dieses letzte diese letzte Promille an Realismus, die fehlt dem halt. Und das mhm. ist halt schon ein bisschen schade, weil es einem auch immer aus der Geschichte ein bisschen rausreißt, wenn man merkt, ah ja, ich schaue einen Film. Ups. Ähm, okay. Tod auf dem Nil ist jetzt nicht unbedingt der geerdete realistische Film per se. Ja. Also ein, ein Charakter wie ein Hercule Poirot ist natürlich nicht sonderlich realistisch, einfach in seinem Gehabe und so weiter. Ähm, aber ja, also ich, ich, ich labere etwas. Er war ganz lustig, aber es fühlt sich irgendwie nett nach einem Kinofilm an. Er passt gut auf Disney+. Plus. Es ist für mich so ein schöner Film für einen Samstagnachmittag, einen Sonntagnachmittag, wann auch immer. Aber keiner, für den ich jetzt irgendwie sage, da brauche ich jetzt ins Kino gehen irgendwie. Das ist so... Was du ja auch nicht bist. Was ich auch nicht bin, genau. Wo ich sozusagen bestätigt wurde in meiner Entscheidung. Ja. Ein, ähm, ich weiß nicht, wie das damals war, als, als die Ustinovs gedreht wurden, ob das Kinofilme waren. Oder ob die auch eine andere Auswertung hatten, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt, glaube ich, damals gab es keine andere Auswertung.
0: Ja, ja, okay, blöd gesagt, aber naja, gut, Blockbuster gab es auch noch nicht. Wie sowas, ja, wurscht, streicht das aus dem Protokoll. Ähm, die fühlen sich ja auch so an, dass man sie am Sonntagnachmittag schaut. Hm. Ähm, keine, kein kein CinemaScope. 2,7 zu 1 oder whatever die jetzt genau ist oder so. Mhm. Das passt schon auf dem einem, auf einem Fernseher zum Anschauen, Gefühl zumindest. Und das, da passt Tod auf dem Bild auch dazu. Fühlt er fühlt sich einfach nach einem Fernsehfilm an, oder nicht einem Fernsehfilm, nach einem Film, den man auf dem Fernseher schauen kann und nicht unbedingt ins Kino muss. Das Ganze etwas klein natürlich, auch der Handlung geschuldet, die er auf dem Boot hauptsächlich spielt. Ein paar, wie gesagt, eigenartige Entscheidungen und ähm, der Cast ist etwas heterogen in dem Sinne, dass ich zum Beispiel die Rose Leslie sehr cool fand, weil sie einfach, sie spielt ja eine Französin oder Belgierin, ich weiß nicht, eine frankophone Person. Und äh, ihr merkt man das an, ihr, ihr, ihr Mund, ihre Mundbewegung fand ich sehr überzeugend, als würde hier wirklich jemand eine Fremdsprache sprechen. Sprich, sie ist eigentlich französischsprachig, aber redet jetzt Englisch. Und man sieht ihr Mund aber an, dass, dass sie eigentlich französisch spricht. Was man dem Hercule Poirot jetzt nicht unbedingt ansieht, dass der eigentlich ein Belgier ist. Und... Darfst du ihm nicht sagen? Ich fand... Was? Darfst
1: du ihm nicht sagen?
0: <lacht> Na, darf man nicht, ja. Ich fand Gelger dort hier besser als in anderen Filmen. Also sie war hier weniger hölzern als zum Beispiel im letzten Wonder Woman, fand ich. Armie Hammer, ja, hat schon passt. Die meisten Leute waren eh solide, haben cool gepasst. Ich fand es schön, dass ich hier ähm, die Swan Sanche aus der Wheel of Time-Serie wiedergesehen habe, die ja auch eine kleine Rolle hat. Äh, ja, und wie gesagt, ein paar, ein paar der Schauspieler haben leider mittlerweile ein paar kontroversielle <lacht> Geschichten zu Buche stehen. weiß nicht, ob du darauf drauf eingehen willst. Ich rede sehr viel eigentlich darüber, dass ich sagen will, dass der Film ganz gut war.
1: Okay, okay. Ähm, ja, also ich bin großer Fan von sowohl Tod auf den Niedel als auch Das Böse und in der Sonne. Die beiden Verfilmungen aus den 70ern, beziehungsweise ich glaube, Böse in der Sonne ist dann sogar 1980 ähm, mit ähm, Peter Ustinov als Hercule Poirot. habe ich beide, ich glaube schon mehrmals erwähnt, ich habe die beide irgendwann mhm. äh, an Weihnachten, Heiligabend Nachmittag gesehen und fand die so großartig, dass ich die seitdem äh, dann erstmal zeitlang dann immer wieder an Weihnachten gesehen habe und das dann auch so meine persönlichen Weihnachtsfilme waren. <lacht> um, und was ja natürlich ungewöhnlich ist, weil die Filme sehr natürlich davon, dass du nicht weißt, wie es ausgeht, beziehungsweise dass du nicht weißt, wer der Mörder ist. Und das ist so ein bisschen... Ja, miträtseln kannst. Nicht miträtseln, ich verwende dafür meine Finger und äh, kleine Anführungszeichen miträtseln kannst, weil <lacht> du kannst eigentlich nicht wirklich mitraten, weil all die Details, die... Porro rausfindet, das ist nichts, was dir als Zuschauer auffällt. Das ist nichts, wo du jetzt denkst, ah, okay, das ist jetzt nicht irgendwie, dass du aktiv miträtseln kannst und wirklich sagen kannst, mh, okay, gut, ich bin auch schon drauf gekommen. Nein, so sind die leider nicht, sondern ja, es ist dann einfach so der Illustri Cast und einfach so das, ja, das, das schöne Ermitteln des Genies Hercule Poirot, der, äh, mich als Ken keine Ahnung. Ich, ich mag seinen Pro Por nicht wirklich und ich habe hier auch so meine Schwierigkeiten gehabt. Also ich fand den auch nicht gut. Wie bei jedem Remake darf man sich wahrscheinlich die Frage stellen: Okay, warum wurde es gemacht? Das habe ich glaube ich damals schon gesagt. Es wurde nicht viel Geändert. Also die haben hier und da ein paar Anpassungen gemacht zu... Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber zumindest der Verfilmung von 78 kommt es hier schon sehr nah. Also mhm. wie gesagt, es gibt ein paar Details, ein paar Figuren, die wurden so ein bisschen abgeändert, aber sonst ist es hier fast... Ja... Äh, kein Kein Remake, aber hey, das ist schon sehr, sehr ähnlich, wo ich dann auch frage, okay, gut, warum, warum wollte er jetzt den Film hier machen? Und wo ich damals auch gesagt habe, hey, super, dass Ryan Johnson sagt, ich habe Bock auf Modernit, aber ich schreibe einfach selbst eins. Und ich, ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, also Agatha Christie hat ja nicht nur diese Paar geschrieben, sondern es gibt ja auch einfach andere Agatha Christie-Verfilmungen, die wesentlich schlechter sind oder die wesentlich weniger beliebt sind oder, oder sonst andere Romane, wo ich sage, ja, noch davon irgendwas, was vielleicht weniger bekannt ist oder was irgendwie, wo vielleicht eine Verfilmung nicht so, so gut war, ähm, weil ich glaube, in der heutigen Zeit es kräht jetzt nicht unbedingt jemand, der sagt, oh, ja, Death on Nile, ja, Tod auf dem Nil, wo, wo der Name irgendwie programmiert ist, wo du sagst, jawohl, äh, der von 78 hat jetzt endlich ein Remake bekommen. Also ich glaube, welche Version du hier, also welchen Houdanit du jetzt hier neu verfilmst, ist so ein bisschen, ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum er dann auch hier wieder äh, den hier genommen hat. Wenn dann, ja. Ich äh, habe deswegen, ja, man weiß natürlich schon zu Beginn, wer hier der Mörder oder die Mörderin ist und das, ja, ich dann ein bisschen so das Miträtseln. Ich würde auch sagen, so der Cast ist schon okay. Ich war so ein bisschen überrascht bezüglich Russell Brand, weil, also, ich habe so das Gefühl, dass, also er ist so er ist ja normal jemand, der sehr laut und äh, hm. energiegeladen ist, sowohl hm. im realen Leben als auch in den bisherigen Rollen, die er hatte. Und hier es ist so zurückhaltend, dass ich auch keine Ahnung, ihm das gar nicht äh, also in den meisten Fällen hatte ich gedacht, okay gut wir sehen, also ich glaube die ersten 40 Minuten sehen wir ihn und er sagt fast kein Wort. Also äh, wir sehen jedes Mal eine Einstellung von ihm und ja, einfach so eine stocksteife Reaktion. Mm, mm, okay. okay. Also,
0: er, er ist halt da im Film einfach gar Präsenz. Soll er vielleicht eigentlich sein, ja, muss er ja, vielleicht da ja, sein. Ja, ja. Aber dann hätte er irgendeinen Non im a können. Ja. Ja. Hätte ja. jetzt wirklich nicht einen Russell Brand dafür gebraucht. Genau.
1: Dann, ich sag mal so, der Film lebt dann eher so von den ganzen bizarren Entscheidungen. Die vielleicht manche gewollt, manche ungewollt sind. Du hast jetzt schon ein paar genannt. Also zum einen, ja, der Film <lacht> sieht... Beschissen aus, also das ist ja schon direkt zu Beginn, wo Poirot seinen äh, hier, Dings wie heißt ja, der ja, Bo ja. Äh, seinen alten Bekannten trifft? Book, äh, Book genau, was habe ich gesagt, Bo ja, Book, genau, und er steht dann bei, bei den Pyramiden. er steht ja. dann <lacht> bei ähm, einer Benning, die die Mutter von Book spielt. Und sie ist gerade mhm. am Malen. Und wir sehen sie von der Seite und Polo steht so frontal. Und es wirkt halt einfach wie, keine Ahnung, in der Sesamstraße hier. Hier ist Screen <lacht> und das haben wir kurz dahin geklatscht. Ja. Also wirklich sehr, sehr unschön. Und das zieht sich immer, dann... Auch. Immer
0: schön die Füße abgeschnitten von der Kamera, also vom Framing her, ja. dass man nicht sieht, dass sie eben auf Grün stehen oder auf Studioboden boden ja. dass man alles hinten rein montieren kann. Und also...
1: Ich glaube, es hat mich seit langem auch kein, keine digitalen Hintergrundeffekte mehr so aus dem Film rausgeworfen wie hier. Also zu keiner ja. Zeit ja. warst du wirklich, ah ja, okay, hier sind sie wirklich auf dem Niedel, hier haben sie mal Originalaufnahmen. Und vielleicht sind es irgendwo mal ein paar Aufnahmen, wo man sagt, okay, hier waren sie vielleicht auch mal wirklich nicht in einem Studio, kommt null drüber.
0: Also sie haben wohl den Abu Simple tempel nachgebaut. Okay. Und das Schiff war komplett nachgebaut. Aber ich glaube, sie haben mehr oder weniger London nicht verlassen. Okay. Also ja. sie waren nicht bei den Pyramiden von Gizeh, wie man offensichtlich sieht. Ja. Und auch, ich will auch nicht sagen, ja, okay, ist ein absolutes Muss, dass du an
1: Originalschauplätzen drehen musst. Nein, ist es nicht. Alles gut. Hey, eine Menge Filme haben es gepackt, im Studio zu drehen und zu keiner Sekunde denkst du eben, ja, okay, gut. Die Illusion ist ja so das, was, ich sag mal... Das ist ja das Wichtige. Aber hier, hm. es war einfach sehr, sehr störend. Klar, ist schade, vielleicht ist es auch einfach nur Covid geschuldet. Kann ich deswegen auch natürlich nachvollziehen, aber es hindert halt einfach am Film. Also, Jackie Chan hat mal ein schönes Interview gegeben, dass äh, ja, warum war es bei ihm immer so großartig aussehen, dass er äh, dass, äh, ja, dass nur er kann. Er gesagt, nee, nee, du kannst das, jeder kann das, also nicht jeder, aber viele Sachen so, die erfordern halt einfach Geduld und du musst es halt einfach tausendmal machen, deswegen packt er es auch immer ins, hinten dran, dass er sagt, hey, äh, guck hier, wir haben das auch nicht beim ersten Mal geschafft, sondern immer und immer wieder, aber er, ihm ist halt wichtig, weil er gesagt hat, und darauf will ich hinaus, ja, in dem Moment, wo der Zuschauer im Kino sitzt, willst du nicht daneben sitzen und willst sagen, ja, okay, hier, das hätte besser aussehen sollen, das sieht nicht so flüssig aus, wir haben es nur einmal gemacht. Also du willst nicht daneben sitzen und willst die ganze Zeit erklären, was du eigentlich wolltest, wie es hätte aussehen sollen, <lacht> äh, aber weil du nicht genug Zeit hattest oder weil du, also du willst nicht daneben sitzen und willst halt die ganze Zeit Erklärung abgeben. Ähm, deswegen kann ich hier zum einen, ja, nachvollziehen, weswegen man es gesagt hat, auf der anderen Seite würde Kenneth Brenner neben mir sitzen, würde er wahrscheinlich sagen, ja, aber es war halt Covid und äh, es war halt das und das, es war halt das und das. Ähm, wir halt, äh,
0: wie ich muss es kurz korrigieren, okay. weil, wie du schon richtig angedeutet hast, war der Film ja eigentlich vorher schon fertig. Sie haben wegen dem arabischen Frühling nicht in Ägypten gedreht, anscheinend. Mhm. Ja, okay, also... Das ist ja Und neben, wegen der großen Hitze haben sie sich wohl dagegen entschieden. Hatte wohl noch nichts mit Covid zu tun. Okay. Aber aus, aus Gründen. Ja, ja. So, dann zählt ja das, was ich jetzt sage, noch mehr. Weil
1: du bist ja nicht unbedingt auf Ägypten angewiesen. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Hollywood-Film sagt, okay, gut, wir möchten gerne ja. draußen drehen, nicht im Studio. Ja. Und ja, okay, gut. Wir nehmen dann jetzt ein anderes Land. Also es geht ja einfach, es geht ja um den Hey, glaub mir, vernünftig machen, dann äh, sehe ich auch nicht, dass du nicht in Ägypten bist, aber ich kann zumindest sehen, dass du auf einem echten Fluss bist, mit zumindest Sand oder, ja, dass du auf dem echten Wasser bist, weißt du, du musst ja nicht mehr, ja. keine Ahnung, ja, ist einfach, ich, bin ich zu lange Umhang, aber das ist einfach sehr, 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 sehr störend gewesen. Du Doraus dann, du hast auch schon gesagt, also wir haben hier die eine oder andere äh, Dry-Humping-Szene, wo ich wirklich gedacht... Es gab nicht nur eine. Meine Freunde, wir, wir haben uns angeschaut, äh, was ist hier los? Also äh, ist das irgendwie, jetzt hat das bei Murder on the Orient Express gefehlt, dass Kenneth Brenner jetzt gesagt hat, ja, Sex sells, aber wir dürfen keine Sex-Szene haben, ey, als sie oben bei, bei diesen... Ähm, Kurz bevor der Stein auf die. Äh, Oops, wo, Entschuldigung. Das war das Stichwort. <lacht> bevor der Stein unterfliegt. Wie es da bei denen abgeht. Was, was ist hier los? Habt ihr es noch alle? Ja. Das ist so. Ja, so ein bisschen. Bizarr einfach gewesen. Die. Die. Äh, die Origin-Story für seinen Schnurrbart. Auch das ist <lacht> sehr bizarr. Für mich unnötig. Ja. Äh, er versucht dann so ein bisschen Poirot so ein bisschen Charakter zu geben oder so ein bisschen zu erzählen, ja, warum er halt so lebenslang Single ist und ja, mhm. wir haben ja dann in der Mitte und äh, auch gegen Ende nochmal so, dass, ja, keine Ahnung, Poirot ein bisschen mehr Charakter bekommt, was War so okay. Fand ich okay. Ich, ich finde den Versuch nobel, weil es ist ein Charakter, der, ja, wurde nie großartig neu interpretiert ist auch hier nicht gewesen aber keine ahnung so hat hat mir nicht viel gegeben hier in dem Moment weil es ist nicht viel und es ist nicht irgendwie dass ich sage ah ja okay jetzt jetzt sehe ich den Charakter in in einem anderen Licht also hat auch für mich irgendwie so mit der Krimi Handlung dann nichts zu tun gehabt und keine Ahnung ich fand es ein bisschen weird aufgesetzt und also für mich jetzt nicht hat funktioniert <lacht>
0: Dann... Aber, yeah. Also nur, okay. nur, um da jetzt noch okay. ein okay. zu machen. Ich fand den Teil eigentlich okay. Für mich hat der eigentlich funktioniert. Er war undeutig, hm. hat jetzt wenn ich tatsächlich beigetragen, hm. aber ich würde jetzt schon so weit gehen, dass ich sage, ich fand's okay.
1: <lacht> okay, okay. <lacht> um, ja, <lacht> du hast eben gesagt, äh, Galgadot Gal Gal <lacht> fandst du okay, <lacht> bis hast du diesen Clip gesehen? Also äh, es wurde ja immer sich etwas belustigend äh, über ihre Schauspielqualitäten unterhalten. Und unter anderem die Stelle im Trailer, wo sie sagt, enough champagne to fill the Nile. Und mhm. es wurde sich ja sehr ausgiebig darüber, äh, ich sag mal, amüsiert. Und ich musste wirklich sterben, als ich bei Letterboxd so ein paar Reviews durchgegangen bin <lacht> <lacht> und äh, bei einem, ich bin gestorben. Ähm, I too drink enough champagne to feel denial. <lacht> großartig, sehr, sehr großartig. Ja, äh, wo ich eher gedacht habe, was ist hier los äh, bei der Cleopatra-Szene? Von ihr, wo ich das getan habe, what the fuck, was ist hier los? Also, es, es, es keine Ahnung, es hat sich einfach, wie du schon eben sagst, tonal etwas weird angefühlt. Ähm, ich dachte erst, ist das ein Teaser irgendwie, weil es gibt ja eine Cleopatra-Verfilmung mit äh, Gelgadot in der Hauptrolle, was, also ist nicht irgendwie. Also? Ja. ja. Also ist jetzt nicht irgendwie schon am Drehen, aber äh, ist schon länger äh, im Gespräch. Ich glaube sogar Petty Jenkins sollte die machen, aber ich glaube, die ist aktuell nicht, nicht mehr on board. dachte ich, okay, also das macht es halt noch weirder, weil das reißt dich noch mehr aus dem Film raus. <lacht> ja, einfach super, super weird. Was mir gefallen hat, so ein bisschen so Designentscheidungen wo es nicht viele in dem Film gibt, die ich in dem Moment gut finde. Das Schiff, wie du schon sagst, ist wirklich cool. Also was mir gefallen hat, ist, dass das Schiff auf jeden Fall größer ist. Größer wirkt, hm. aber auch wirklich größer ist. Luxuriöser vor allem. Ja. ja, und vor allen Dingen, bei, wenn du die Erstverfilmung guckst, das, sind die, das Schiff ist wesentlich kleiner und die Laufwege sind wesentlich kürzer. Dass halt manche... Stellen, wo du gerade, wenn du nachher die Auflösung präsentiert bekommst, okay, wenn die Person da lang läuft und die Person da ist und so weiter, die müssen sich irgendwie über den Weg laufen oder zumindest das auch bestimmte Sachen, dass man die hört. Das, das sind mhm. so Sachen, wo ich denke, dafür ist es so etwas zu klein. Aber hier, das ist wesentlich größer gebaut und da kann ich mir eher vorstellen, dass gerade Laufwege dadurch länger werden und dadurch manche Sachen... Ähm, manche Aktionen möglich sind, ein ja. bisschen mhm. vielleicht plausibler sind oder dass man sie eher mhm. schluckt. Äh, das hat mir zumindest ganz gut gefallen. Ja.
0: Ich, ich könnte mir auch vorstellen, oder musst du jetzt, weil du hast den alten Film öfter gesehen, aber ich glaube, ein, ein Kritikpunkt, den ich am alten hatte, ist eben ja. gerade der Kritikpunkt. Ähm, ich glaube, beim Alten, selbst wenn du freeze-framest und pausierst und alles mitschreibst und deine eigenen Schlüsse ziehst, ist es unmöglich, dass du drauf kommst. Und ich glaube, der Neue hat schon ein bisschen mehr, aber korrigiere mich gern, wenn das falsch ist, der Neue hat schon ein bisschen mehr Hinweise auch vorab schon eingestreut, dass man ein paar der Schlüsse dann leichter nachvollziehen kann und die nicht so aus nichts Deus Ex Machina-mäßig da sind. Kann das sein? Ja, ein bisschen vielleicht. Also was der alte Film macht...
1: Bevor der Mord passiert, bekommst du, wird offensiver gesagt, ah, wird jede Person etwas mehr vorgestellt und du bekommst immer mit, okay, das ist die Person und die hat einen Groll gegen die Person, die ermordet wird, weil also es wird im ersten, in der ersten Verfilmung wird, ich sag mal, etwas mehr Telegrafiert, wer hier sehr wahrscheinlich ermordet wird, weil nach und nach die Charaktere vorgestellt werden und die ja etwas von der Person wollen, beziehungsweise äh, einen Groll gegen sie hegen. Äh, und das wird da ein bisschen offensichtlicher. Ja, du kannst vielleicht hier ein bisschen mitraten, ein bisschen, dass ein bisschen ein paar mehr Hinweise geben werden, aber nicht viel. Also hm. nicht so, dass ich also, sage. Du kannst du sagen. Nein, nein, würde ich nicht sagen. Nicht, dass es gravierend ist. Ja. Ich während des ganzen Films über, ich bin fast wahnsinnig geworden, weil <lacht> ich habe die Schauspielerin, die Jackie spielt. Ich habe als Jackie anguckt, denke. Na. Wer ist das? Jesus Christus, wer ist das? Wer ist das? Ich kenne die, ich kenne die. Wer ist das? Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und, und, und scheiße, ich bin nicht drauf gekommen. anderthalb Stunden im Film habe ich gesagt, okay, Scheiß drauf, ich, ich mache Pause, es, weil ich habe gedacht, okay, es, sie sieht aus wie Margot Robbie, <lacht> es ist nicht Margot Robbie, ich weiß, es ich weiß, <lacht> aber ich kenne, ich weiß, wer es ist. Wer ist das? Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich konnte mich auch nicht mehr auf den Film konzentrieren. Ich habe dann Pause gemacht. <lacht> Und dann, okay, Emma Mackey sagt mir nichts. Und dann, ah, oh, ja, Sex Education. Okay. Yes. Ja, nee, ist äh, hat mich wirklich komplett, jedes Mal, wenn sie da war, ich sagte okay, wer
0: ist das, wer ist das, <lacht> wer ist das? Ein äh, bisschen anderes Styling ich als wusste, Sex Education. ja,
1: ein bisschen, ein bisschen.
0: Weil die Kostüme, die fand ich auch sehr cool. Also die Anzüge sehr schick und die Kleider mm. sehr schick und als fand wirkte nach Geld und sah nach sah schön aus mm. viel mehr ja ähm, ja äh, ansonsten es
1: ist äh, ich sag mal wenn du jetzt klar vielleicht hätte ich vielleicht ein Tick mehr Spaß dann gehabt wenn man die Erstverfilmung noch nicht kennt und ich muss ja auch gestehen so ich weiß nicht, wie, wenn du diesem Genre auch nicht affin gegenüber bist, wie gut sowas dann überhaupt ein zweites Mal funktioniert. Ich hm. bin relativ affin dem Genre gegenüber und verbinde halt auch, wie gesagt, mit Tod auf dem Nil und Böse in der Sonne sehr viel, also für mich sind das so, wirklich so perfekte vielgutfilme filme die ich deswegen auch nochmal immer so erneut schauen kann. Gerade, weil ich Peter Ustinov in der Rolle, also gefällt mir auch die beiden Filme gefällt mir wesentlich besser als der alte, äh, Modern of Express, wo äh, Albert Finney Hercule Poirot spielt, der wohl mhm. näher an den Büchern ist, aber ich trotzdem Peter Ostinov wesentlich mehr mag. Also es ist eine reine Sympathiesache. Mhm. Äh, ich finde ihn super sympathisch, finde auch wirklich witzig. Kenneth Branagh finde ich nie witzig. Ich finde ihn nie <lacht> sympathisch, unterhaltsam. Klar, hier kommt so sein OCD ein bisschen mehr raus. Am Anfang bekommt er ja irgendwie keine Ahnung, ein paar Törtchen und ein paar Kleine yeah. Schildchen mit Essen geliefert und rastet aus, weil es irgendwie keine... Sieben Küchlein. Ja, ja. genau. Keine äh, gerade äh, Nummer ist. Um, ja. Und ja, so sein sein Ansatz kann ich da so wenig mit anfangen. Und dann habe ich auch weniger Spaß dann, wenn er dann anfängt, alle zu verhören. Und zu sagen, okay, mhm. gut, was hast du gemacht, was okay. hast du gemacht, so. Um, <lacht> ja. Bin ich... Not so on board.
0: Ja, aber ich muss schon sagen, also ja, Peter Ustinov geht diesem Film ab, durchaus. Aber sonst... Na gut, auch, auch der, der Rest vom Cast war ziemlich cool im Alten. Ich glaube Maggie Smith oder Diana Riggs, oder? Wer war da noch alles dabei? Äh,
1: Diana Riggs ist in Böse unter der Sonne, Maggie Smith ah. ist in äh, beiden.
0: In beiden, ja. Mhm. Mhm. Aber War schon cool. Aber... Ja, es wäre cool, wenn man so ein bisschen einen, einen Misch aus beiden hätte, weil ich fand schon halt, die moderne Kameraarbeit ist halt schon ein bisschen aufregender als die alte. Ja. Vor allem, wenn die damals auf dem Boot gedreht haben, ist ja klar, dass sie nicht irgendwie schweifende Kamerafahrten hinbekommen haben und so. Ja, ja. Eh klar.
1: Also, ähm, das, das ist auch so etwas, wo, ja, wo er sich ein bisschen zumindest ähm, zurückgenommen hat, denn in dem ersten. Äh, Morning Morning Express, wow. Also mir ist fast schwindlig geworden, weil die Kamera ja nur überall hin und her geschwebt ist und durch den Zug durch und äh, ja. Und ich dachte hier am Anfang, es wäre auch so, weil es sind unglaublich viele Kranfahrten drin, Ach so, von ja. von oben herab oder von der Seite, also wirklich äh, sehr penetrant im Ersten hier, es ging. Es waren ein paar Kahnfahrten dabei, aber er hat es nicht so übertrieben. Also keine Ahnung, vielleicht wollte er damit einfach so dieses Theatralische, weil es ja schon einfach ein, eine alte klassische Krimi-Geschichte ist, die ja auch jetzt nicht so komplett upgedatet wurde, er sagt, okay, wir müssen es irgendwie komplett anders machen. so Nee, das... Das ist nicht passiert, aber das war zumindest eins, was mir... Also, er hat mir schon etwas besser
0: gefallen als Molly Morning Express. Ja. Hm. hm. Ja. Ich fand es insofern ganz gut inszeniert, von der Kameraarbeit her jetzt, weil man... Weil es uns erlaubt hat, dass wir mehr oder weniger das Gefühl haben, wir haben die Szene im Blick. Ja? Und wir, wir, wir verstehen die Szene, uns, uns wird nicht absichtlich irgendwas vorenthalten, um, um jetzt irgendwas nicht zu verstehen oder so, dass einfach ein Meter rechts neben dem Kamerawinkel wäre jetzt irgendwas passiert, was wir verpasst haben oder, oder während die Kamera irgendwo hingefahren ist, ist im Hintergrund irgendwas passiert, sowas hatte ich überhaupt nie das Gefühl ich habe immer das Gefühl, ich sehe alles, was essentiell ist, aber verstehe noch nicht alles ja. ja,
1: dann kann ich auf jeden Fall nur hoffen, dass sofern Brunner hier
0: einen weiteren macht also ja, glaube ich, haben sie vor. Oh. Und sie machen, glaube ich, eine, die man noch nicht kennt.
1: Das wäre vielleicht dann so, so ganz schön. Aber, also ist jetzt nicht so, wenn ich die, die alle Verführungen jetzt nicht gekannt hätte, glaube ich nicht, dass ich den hier gesehen hätte und hätte gedacht, wow, Meisterwerk. Ja. Deswegen. Also, da bin ich dann eher bei Ryan Johnson und seinem wunderschönen Knives Out, wo ich mm. mich sehr auf Teil 2 und Teil 3 freue, also yes. was komisch ist, weil ja, da würde ich sagen, das sind ja eher moderne Houdanits, aber haben inhaltlich oder im Herzen mehr mit den, ich sag mal, klassischen Krimis oder äh, gemeinsam als Brenners Verfilmung bisher, die eher oberflächlich was damit gemeinsam haben, aber nichts irgendwie im hm. eigentlichen Sinne. Schade. Schade, schade, schade. Ja, und ich würde dir zumindest widersprechen, ich finde sowas sehr gut, dass sowas sehr gut im Kino funktioniert. Also da bin ich ja eh so ein Befürworter dafür, nur weil du es im Kino guckst, muss noch lange nicht irgendwie äh, episch sein oder es dürfen nur große Blockbuster sein. Nein, auch so ein geiler Houdanit ist doch super Kinoabend, also gerade wenn du, wenn der hier vernünftig gedreht ist, und du hast noch ein paar schöne, ja, hast nicht nur Greenscreen-Einstellungen, ja okay, dann yeah, man, yeah, yeah, fragt alles. man sich, okay, muss ich das hier wirklich ähm, im Kino gucken? Oder, oder meinst du das so wegen aufgrund dieser Greenscreen-Einstellung? Oder meinst du halt eher so die Art-Film? Wenn es die Art-Film ist, dann
0: würde äh, ich sagen eher jetzt sowohl, also ich meine nicht die Geschichte, wie sie ist, weil zum Beispiel den Get Out habe ich sehr gerne im Kino gesehen, ja, yeah. passt super gut. Okay. Aber ich fand halt, der Neue hinkt halt, weil er eben so ein Studiofilm ist. Und der Alte, dem fehlte halt wahrscheinlich einfach ein bisschen das, das Budget. ja, Das ist halt kein, weiß ich nicht, Lawrence von Arabien oder so. Mhm. Von daher, die beiden speziell sind für mich jetzt weniger die, die Kinofilme. Ja. Aber grundsätzlich könnte man schon einen, Uh, Houdanit oder Krimi-Geschichte auf jeden Fall im, im Kino bringen. Ne?
1: Alright, dann schließen wir an der Stelle hier einmal unser Review von Tod auf dem Needle, Death on the Nile, die Neuverfilmung von Kenneth Branagh. Mo, Eskapoten, was war eure letzte Episode? Wo habt ihr gesprochen?
0: Über Austin Powers, weil es war unsere 69. Episode und ich habe mir diesen infantilen Schmäh äh, herausgenommen und wir wollten ein bisschen was Schlüpfigeres besprechen und Austin Powers ist es geworden. Ooh, behave. Ja, check it,
1: baby. Aber du hast, du hast ihn genau. nicht zum ersten Mal gesehen, du kennst die
0: Austin Powers. Nein, aber zum ersten Mal auf Englisch. Also ich glaube, ich habe den bisher immer nur auf Deutsch geschaut. Ja? Ich habe die auch bisher
1: nur auf Deutsch gesehen, das ist richtig, ja. Gut.
0: Und der erste ist auf Netflix, zweiter leider nirgends, also so im Abo inkludiert, weil wäre ich jetzt schon interessiert, die auch zu schauen. Aber genau, über den ersten aus dem Power haben wir uns unterhalten. Und wie der so gealtert ist, Spoiler-Alert, gar nicht mal so übel. Mhm.
1: Ja, nee, ich äh, mochte die auch sehr, aber ich habe die auch schon ewig nicht mehr
0: gesehen. Ja. In fünf Jahren ist es 30 Jahre her, dass der erste rausgekommen ist
1: boah das ist ja, ist, boah, fuck ey und ich bin ich bin auch echt nie so der, der große Mike Myers Fan gewesen, ich mochte so also recht wenig von ihm aber die Austin Powers Filme schon damals gefeiert okay, cool 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 äh, ich mache ebenfalls ein zweiten Podcast mit dem Patrick Lohmeier der nennt sich Spielfilmen und da besprechen wir aktuell die Filmografie von Oliver Stone yes dann würde ich sagen Lichtspielcast kinofilm.com könnt ihr uns E-Mails zukommen lassen ansonsten Kommentare auf kinofilm.com slash podcast Lichtspielcast oder mostworldpodcast podcast Eskapolen. ansonsten Spotify und iTunes äh, genau ihr wisst wie das läuft dann äh, ist es noch unklar, was wir beim nächsten Mal besprechen. Oder? Ja, ist noch unklar. D deswegen äh, ja. lasst euch überraschen und äh, bis dahin euch eine gute Zeit und äh, bis dahin. Ciao, ciao.